0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung-Trends. Heute diskutieren Thomas Koch, der bekannte Medienberater, und Marc Heimeyer, Group Leader Strategic Journey Planning und Media bei Vodafone, und Daniel Einhäuser, der Geschäftsführer von Gering Bunte, darüber, welchen Beitrag Marketing und Media zum Thema Nachhaltigkeit leisten müssen. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Wunderschönen guten Tag, liebe Damen und Herren beim Roundtable Nachhaltigkeit in Marketing und Media. Ich habe in die Einladung gesch Folgendes geschrieben. Äh, Nachhaltigkeit ist das große Thema unserer Zeit, gar keine Frage. Das Ziel schlicht und ergreifend Rettung der Welt. Auch für Marketing, Kommunikation und Media. Denn wenn es keine bewohnbare Erde mehr gibt, dann fehlt es ja auch an konsumwilligen Käufern und Marketings Reason for Being. Wenn man Konsumenten befragt, dann kaufen sie ja ohnehin nur noch nachhaltige Marken und ignorieren besonders die, die Greenwashing betreiben. Wie viel davon ist überhaupt wahr? Wie stellt sich das Marketing heute auf? Ist Marketing wirklich nachhaltigkeitsgetrieben oder sogar ein Initiator zur Rettung der Welt? Ein großes Thema. Zu dem ich eingeladen habe, Daniel Einhäuser, Geschäftsführer bei Gering Bunte, Getränkeindustrie, ähm, sicher besser bekannt, wenn man die, die Marke weiß, das ist Christinenbrunnen. Ähm, Daniel war zuvor Geschäftsführer der Königbrauerei und Marc Heimeyer. Äh, und jetzt muss ich mich zusammenreißen, weil ich finde diesen Titel, Marc, den finde ich so großartig. <lacht> Strategic Journey Planning und Media bei Vodafone. Ähm, Bitte, bevor wir anfangen, äh, sagen Sie, wie kommt man an einen solch großartigen Titel, Als CEO? Das, kann frage ja das, ich,
2: <lacht> das frage ich mich. Das frage ich mich auch jeden Tag, wenn ich wenn ich wenn ich zur Arbeit komme. Nee, Spaß beiseite. In der früheren Welt hätte man wahrscheinlich ähm, wahrscheinlich gesagt, dass ich äh, dass ich Media ähm, konzipiere und dann für die Umsetzung verantwortlich bin. In der heutigen Zeit ähm, ja, verstehen wir bei Vodafone das Thema Media deutlich größer als im Fall noch in der Vergangenheit, nehmen viel, viel mehr Touchpoints in den Blick, ähm, sodass man eher von einer Journey, die der Kunde mit uns äh, hat, sprechen sollte, als von einer klassischen
1: Mediastrategie. Dann, dann war das doch richtig, dich einzuladen, weil äh, wir gehen ja auf eine Journey, dieses Thema Nachhaltigkeit ist ja wohl die größte Journey, die es gibt. Und ich stimme uns mal mit ein, mit ein paar Aussagen ein in, in unser Thema. Wenn man sich im Supermarktregal und dem Marketing so umsieht, ist die Welt eigentlich schon längst gerettet. Es gibt kein Produkt und schon gar keine hochwertige Marke, die nicht längst umweltschonend bis CO2-neutral, biologisch abbaubar, nachhaltig und grün hergestellt und angeboten wird. Das behauptet das Marketing der Unternehmen jedenfalls. Und es gibt keine Marke, äh, auf deren Verpackung nicht eine Zertifizierung oder irgendein Siegel klebt, das uns signalisieren soll, es ist alles gut, solange du nur, lieber Verbraucher, diese nachhaltige Marke vom verantwortungsbewusstesten Unternehmen der Welt kaufst. Aber es gibt noch Dollar. Ich meine, das ist ja schon, das ist schon allerhand. Aber es gibt noch Dollar. Laut einer ganz aktuellen Studie von Nielsen, wünschen sich auch in der Werbung über die Hälfte der Menschen von den Marken explizite Solidaritätsbekundungen, etwa durch Spenden und Schießaktionen. Das ist ja allerhand, was den Marken hier zugemutet wird. Damit kommt dem Thema eine noch höhere Bedeutung zu als Nachhaltigkeit, Klimafreundlichkeit oder soziale Gerechtigkeit. Die schaffen es nämlich nur auf 45 Prozent. Dieses mit den Spenden und der Solidarität, das waren 55. Also ist Marketing jetzt Weltenretter oder was? Ist das unser Ernst? Wir müssen, glaube ich, und dazu haben wir ja gleich Gelegenheit, einmal über die Rolle des Marketings reden. Aufgabe von Marketing war es doch eigentlich, die Produkte und Angebote des Unternehmens erfolgreich und gerne auch gewinnbringend zu vermarkten. Was genau hat das jetzt mit Nachhaltigkeit zu tun? Wird hier nicht der Bock zum Marketinggärtner gemacht? Aber noch kurz zurück zum Supermarktregal. Die Behauptungen auf den Verpackungen und die Siegel, die wir dort vorfinden, das ist pures Marketing. Kein Verbraucher kann die Aussagen der Industrie verstehen oder gar bewerten und kein Mensch weiß oder versteht, was es mit dieser Flut von, von Zertifizierung und Siegeln auf, auf sich hat. Das ist alles genau genommen Bullshit, weil es zum Beispiel für diese Siegel gar keine Standards gibt. Jeder kann sich irgendein Siegel darauf kleben. Kurzer Szenenwechsel, bevor wir in die ins Gespräch gehen. Das Gewissen der Verbraucher. Schauen wir da mal unters Gehirn. Wenn man sie Leute befragt, geben alle Menschen an, gezielt nachhaltig einzukaufen und zu konsumieren. Nicht alle, aber je nach Studie irgendwo zwischen 27 und 72 Prozent. Kennen wir alle. Ne? Auch das ist kompletter Bullshit. Denn gerade meldete Primark eine Steigerung des Halbjahresumsatzes um 59 Prozent die angeblich so umweltbewussten Menschen entrüsten sich gerade über gestiegene Benzinkosten. Das ist hier geradezu lachhaft. Und die Discounter, also die mit dem Gammelfleisch, erleben infolge der steigenden Lebensmittelpreise einen Ansturm, wie es ihnen noch nie zuvor gab. Ich habe mal nachgesehen, zehn Eier kosten im Augenblick bei netto 1,19 Euro. Ich meine, da wird uns doch schlecht, oder? Zehn Eier, 1,19 Euro. Also frage ich nochmal. Gehört dem Marketing überhaupt die Hoheit über das Thema Nachhaltigkeit? Und wenn nicht, was ich damit implizieren möchte, äh, wenn es besser das große Chefthema in der Industrie sein muss, was haben wir dann von den CEOs und den Vorständen zu erwarten als Marketingmenschen? So, das war meine kleine Einführung. Ich hoffe, ihr fandet die unterhaltsam. Ähm, und beginne jetzt mal unsere kleine unser kleines Gespräch, unseren Roundtable mit einer Frage an, an, an Mark. Ähm, ich weiß, dass ihr bei Vodafone das Thema Nachhaltigkeit äh, sehr weit oben auf die Agenda gesetzt habt. Das gilt sogar für Marketing und Media, was ich noch nicht überall in, in der Industrie höre. Erzähle uns doch bitte mal gerade, wo ihr da steht und was ihr vorhabt. Gibt es womöglich keine Werbedrehs mehr in Südafrika?
2: <lacht> ähm, ja, also. Erstmal, erstmal genau wichtig. Ne? Wir wir haben das Thema Nachhaltigkeit oder betrachten das Thema Nachhaltigkeit als integrativer Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Das Ganze ist natürlich dann auch am Ende mit sehr sehr viel Commitment verbunden, mit am Ende auch sehr sehr vielen Investitionen. Das Spannende ist, dass sich ähm, das, was von oben vorgegeben wird auf Basis der Unternehmensstrategie unten unmittelbar wiederfindet, also innerhalb der Unternehmerschaft herrscht eine riesig große intrinsische Motivation. Ich habe es eben nochmal nachgeguckt. 800 Mitarbeiter haben sich virtuell und crossfunktional zusammengefunden und zu einem Team Green zu, zu, äh, zusammengebildet und beraten sich bereichsübergreifend, äh, beraten sich, wie sie in ihrem eigenen Verantwortungsbereich nachhaltiger wirtschaften können. Das ist das eine und das ist total gut und, und sinnvoll und bin äh, super stolz darüber. Das andere ist, es gibt ein sehr, sehr dediziertes Team, was sich ähm, Tag ein, Tag aus um Nachhaltigkeitsinitiativen kümmert, die Impulse reinbringt und dann auch zur Umsetzung führt. So, und natürlich auch wir, um jetzt mal die Brücke zu schlagen zum Thema Marketing und Media, auch wir haben uns die Frage gestellt, welchen Beitrag können wir eigentlich leisten, um unseren Nachhaltigkeitszielen Rechnung zu tragen. Wir haben ähm, das haben wir letztes Jahr im Herbst ähm, in einer großen ähm, ATL-Kampagne ähm, getan. Wir haben das Thema Grünstrom sehr, sehr prominent eingeführt. Also alle Vodafone-Produkte und Services laufen zu 100 Prozent auf Grünstrom. So, das haben wir zum Anlass genommen, ähm, daraus erstmal eine, eine, eine große Markenbotschaft zu kreieren und haben uns dann die Frage gestellt, wie können wir das Ganze denn auf die Spitze treiben, sowohl für den Bereich Kreation. Insbesondere Produktion als auch für den Bereich Media, Mediaplanung, Mediabuchung. So, auf dem Thema, auf dem Thema Produktion, Kreation sind wir eben nicht genau wie, wie beispielsweise in der Vergangenheit nach Südafrika, nach Südamerika, wohin auch immer geflogen, mit großen Teams dahinter, sondern haben es versucht, und meiner Meinung nach haben, ist, ist uns das sehr, sehr gut gelungen, haben versucht, die, den ganzen Produktionsprozess einer großen TV-Kampagne nachhaltig zu gestalten. Meint am Ende, dass der komplette Staff ist mit E-Autos angereist, ist mit Zügen angereist. Vor Ort gab es kein Plastikgeschirr mehr, sondern nur noch abbaubare Materialien. Vor Ort gab es nur regionale Produkte zum Verzehr. Also, was will ich damit sagen? Von bis wurde dieses ganze Thema versucht, nachhaltig zu gestalten. Was man allerdings auch sagen muss, dass das natürlich mit einem, deutlich höheren Investitionsvolumen ähm, verbunden ist, als beispielsweise eine reguläre, klassische Produktion, wie man sie so kennt. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der wahrscheinlich auch spannend werden wird in der Zukunft. Wie viele Advertiser werden da wirklich nachziehen? Wie viele Advertiser werden bereit sein, die mehr Investitionen zugunsten der Nachhaltigkeit auf sich zu nehmen? das ist das eine, ähm, um, um auf das Thema Market oder Media zu sprechen zu kommen, haben wir uns sehr, sehr genau überlegt, welche, welche Stellschrauben können wir eigentlich drehen. So, wir, haben, wir haben versucht, aus den Medien heraus grüne Ansatzpunkte zu finden. Was meine ich damit ganz konkret? Wir haben auf große Autofoam-Installationen gesetzt, die mit CO2-absorbierenden Membranen versehen waren, die dazu beigetragen haben, Schadstoffe aus der Luft zu ziehen. Wir haben überall da versucht, oder wir haben überall da, wo wir, wo wir nicht in der Lage waren, aus den Medien selber heraus ähm, nachhaltige nachhaltige Hebel zu finden, haben wir haben wir mit einem, einem Marktpartner, äh Climate Partner alle Mediabuchungen klimaneutral gestellt und so versucht unseren Fußabdruck zu mindern. Was wir seitdem tatsächlich bei bei jeder einzelnen äh, Mediakampagne oder Mediabuchung machen, also alles das, was wir was wir tun, versuchen wir in Media und Kommunikation nachhaltig zu gestalten. Und ich glaube, das ist, ähm, das, ist das, was wir unmittelbar in der Verantwortung haben. Ähm, und ich hoffe, dass da sehr, sehr viele andere
1: Advertiser noch ähm, nachziehen werden. Also wenn, wenn ich mir das anhöre, glaube ich, seid ihr Vorbild. Ich glaube nicht, mhm. dass, dass viele Unternehmen so weit sind. Äh, auf das Thema Media werde ich selbstverständlich zurückkommen, aber später. Äh, eine Frage habe ich. Äh, zu den Kosten, äh, ist, 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 dokumentiert, ob diese Arbeitsweise teurer war?
3: Ja, das
2: ist dokumentiert, weil wir, weil wir natürlich äh, Vergleichswerte haben aus, aus, aus der Vergangenheit. Hm? Ähm, und man kann schon sagen, dass an, an einigen Stellen das Thema ähm, deutlich kostenintensiver war. Ja. An
3: allen
1: Stellen. Und dieses Geld, weil euer, ich habe ja nach der nach die Frage gestellt, ob Marketing hier eigentlich ein Initiator ist oder nicht. ja. Ähm, hier klingt es ja geradezu so, als wäre das gesamte Unternehmen, Vorstand, voran, äh, CEO voran, ähm, äh, Initiator, so dass zu diesem Green Team kommt, ja, mit 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 800 Teilnehmern. Ähm, das heißt, alle ziehen an einem Strang. Das heißt, wenn 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 ihr zum zum Vorstand geht und sagt, unsere Marketingmaßnahmen kosten jetzt 10% mehr, dann sagt der Vorstand, das ist alles gut.
3: Nee,
2: genau das passiert nämlich nicht. Also, wir, ich glaube, ich glaub, was die Aufgabe sowohl für uns als auch die Industrie ist, dieses, dieses Spannungsfeld aus mehr Investitionen und Nachhaltigkeit zu schließen. Und das, das Gleiche gilt übrigens, gilt übrigens für, den, für den Bereich Media. Wenn man sich da mal anschaut, den beispielsweise CO2-Ausstoß pro Medium. Und wenn man dann mal unterstellen mag, man ist wirklich komplett nachhaltig in seiner Medienselektion und man belegt nur noch die Medienkanäle, von denen man nachweislich weiß, dass sie sehr, sehr geringen Ausstoß haben oder geringen, ja eine geringe Umweltschädlichkeit haben, hat man auf dem Thema Reichweite natürlich ein riesen, riesengroßes Thema und man wird zunehmend ähm, als Marke nicht mehr wahrgenommen. Das heißt, dieses ständige Spannungsfeld zwischen Gefahr auf der einen Seite und Chance auf der anderen Seite ähm, muss man, glaube ich, immer genau betrachten. Auch das haben wir noch nicht gelöst, sowohl für Produktion als auch für für Media nicht. Wir haben nur anhand dieses dieses Beispiels mal das Thema nachhaltige Produktion aus unserer Sicht absolut ausgereizt und haben gemerkt, dass verglichen mit einer regulären Produktion man schon zu einigen Stellen zu mehr Kosten kommt.
1: Äh, das, das, ist, das ist auf jeden Fall ein Spagat, zumindest wenn man, wenn man wie ihr da noch am Anfang steht. Aber wie gesagt, auf das Thema Media will ich natürlich zurückkommen, das ist ja wohl, das ist ja wohl klar. Äh, Daniel, ihr seid ein Brunnen. Ihr entnehmt Wasser aus der Erde und verkauft es an uns. Ähm, was tut ihr, um die Welt zu retten? <lacht> ganz einfach. Genau,
3: ja, Welt
4: retten. Ich, ich glaube, das ist, um ganz ehrlich zu sein, das ist vielleicht eine ganz kleine Spur zu groß. Aber ähm, am Ende des Tages sind wir nur ein Hersteller von Erfrischungsgetränken. Da muss man natürlich dann immer mal die Kirche im Dorf lassen. Aber was natürlich total wichtig ist, und deswegen finde ich das auch eigentlich ganz schön, dass wir Mineralwasser äh, verkaufen, weil ähm, ich finde gerade so im, im Wasser, im Mineralwasser zeigt sich so dieser, dieser Nachhaltigkeitsgedanke äh, so symbolisch, weil das, was wir aus äh, unserer Quelle, aus wo man nicht 400 äh, Meter Tiefe, so hoch befördern äh, und dann abfüllen und verkaufen, das war vor, was ich nicht, 20.000, 22.000 Jahren mal Regenwasser, äh, was so sich sozusagen durch die Steinschichten äh, gearbeitet hat und dann irgendwann da unten in unserem Reservoir angekommen ist. Äh, und wir holen es hoch und sozusagen im Kreislauf der Natur. Und da versuchen wir auch in der Tat, ähm, uns verantwortungsvoll äh, in diesem Kreislauf zu bewegen, weil ähm, das ist letztendlich, was wir machen wollen. Wir wollen äh, ja auch für die späteren Generationen noch was übrig lassen äh, von dem Wasser. Ähm, und das, das liegt. Na, bei uns so als Familienunternehmen seit ich glaube 126 Jahren gibt es das Unternehmen Gering Bunte. Äh, hieß am Anfang glaube ich nur Bunte und wurde dann zu Gering Bunte. Ähm, und natürlich ist es im Familienunternehmen so dieser Gedanke äh, wesentlich äh, prominent dazu sagen wir wollen der nächsten Generation auch noch was übrig lassen. Also insofern liegt das ein Stück weit glaube ich in unserer DNA. Jetzt vielleicht ein bisschen weniger blumig, ein bisschen konkreter. Was machen wir da eigentlich? Also ähm, wir ähm, sind ein biozertifiziertes Mineralwasser ähm, und äh, das bedeutet unter anderem, äh, dass wir unsere Quellen äh, weniger auslasten dürfen, als wir das machen könnten, wenn wir nicht biozertifiziert wären. Also man mhm. kriegt Genehmigungen und da kriegt man äh, Zahlen genannt, wie viel man pro Tag fördern darf, wie viel Kubikmeter und wie viel man im Jahr fördern darf. Ähm, und wir Nutzen nur 80 Prozent und dürfen 80 Prozent dieser genehmigten Zahlen nutzen, weil wir halt biozertifiziert sind. Das ist so ein, ein Beispiel. Und das ist so für uns, aber für mich finde ich auch so ein bisschen symbolisch, wie wir sagen, wir begrenzen uns äh, und wir versuchen halt sozusagen die Ressource, die uns die Erde, wenn ich sagen kostenfrei, äh, weil so ein bisschen Investitionen äh, muss man auch tätigen, um ans Wasser ranzukommen, ähm, diese Ressource auch verantwortungsvoll zu nutzen. Ähm, und ich denke, dass uns das zumindest in dem Bereich ähm, eigentlich schon ganz gut gelingt. Für mich. Das
1: heißt, das heißt ja. ich muss gerade eine Frage zu stellen, zu stellen zu dieser Biozertifizierung. Das heißt, da geht jemand her, schaut sich die Quelle an. Das heißt, quantifiziert auch, wie groß ist die Quelle eigentlich und sagt euch dann, wie viel ihr schöpfen dürft. Ist das richtig? Genau,
4: richtig. Also, da gibt es äh, Hydrogeologen, die sowas mal studiert haben. Ähm, die können das viel besser äh, beurteilen und erklären als ich. Ähm, aber am Ende des Tages ist es genau so. Also man schaut sich an, ähm, was es für ein, für ein Mineralwasserreservoir ist. Ähm, und dann äh, beurteilt man, wie viel man wohl ähm, dort äh, fördern dürfte, um die Quelle nicht zu gefährden. Und wie gesagt, mit dieser biozertifizierung gehen wir unter diese Genehmigung, die wir sozusagen staatlicherseits haben, äh, noch mal äh, mehr oder weniger freiwillig drunter. Ähm, so, ich glaube, das ist, ja, das ist irgendwie ein Beispiel. Und wie sind wir eigentlich dazu gekommen? Und ich finde das irgendwie ganz spannend, auch Nachhaltigkeit, weil es ist ja tatsächlich ein Thema, was alle diskutieren. Ähm, einige äh, diskutieren das mit einem bisschen, ein bisschen Basiswissen, andere diskutieren das komplett ohne Wissen. Ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz interessant und auch ganz wichtig, auch sich mal anzuschauen, was, worüber sprechen wir da eigentlich? Und bei uns, ähm, wir haben ähm, sozusagen Teil dieser Bio, äh, ähm, des Biosiegs ist eine ja Zertifizierung des Instituts für Senius, äh, dem wir uns vor ein paar Jahren mal unterworfen haben, ähm, diesen Prozess. Ähm, und da geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, da haben wir als Unternehmen auch nochmal eine ganze Menge gelernt, weil es halt eben nicht nur um die ökologischen Aspekte geht, ähm, sondern halt auch um die ökonomischen äh, und um die sozialen Aspekte. Ähm, und, und da wird, glaube ich, dann auch ein Schuh wir haben ja auch mal äh, angerissen, oder die Frage äh, hast du angerissen, ähm, muss Marketing die Welt retten? Ähm, ich glaube, ähm, es geht äh, mehr darum, ähm, wer eigentlich tatsächlich sozusagen dieses Thema äh, vorantreiben kann Ich bin der festen Meinung, klar, es sind Menschen. Äh, Mark hat das ja auch von Vodafone als Beispiel beschrieben. Nicht? Also Menschen äh, sind initiativ und sagen, ich würde gern was tun innerhalb meines Unternehmens. Ähm, aber ich glaube, es ist tatsächlich ein, ein holistisches Unternehmensthema. Ähm, ich glaube, wenn man als Marke oder als Marketing äh, versucht, äh, das Thema Nachhaltigkeit sozusagen in der regie -E äh, voranzutreiben, äh, dann kann das echt schief gehen. Ähm, weil dann äh, vielleicht möglicherweise das Unternehmen gar nicht in der Lage ist, die Versprechen, die vom Marketing gemacht werden, zu halten. Dann kommt es zu einem Glaubwürdigkeitsproblem. Und ich glaube, das ist
3: nicht so eine, nicht so eine schöne Situation, ähm, ich, 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 ich habe ja? dich ja auch. Ich, der Ton hakt
1: bei dir gerade. Okay, ich, ich höre dann lieber zu. Okay, äh, äh, ich, ich habe dich ja auch aus einem Grund eingeladen. Ähm, du bist, du bist CEO des ganzen Unternehmens. Du warst auch CEO bei 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 König Pilsen. Du kommst aber aus dem Marketing. Ja? Ähm, das ist, ja, das ist ja ganz selten. Ja? Die meisten CEOs auf, dieser, auf der Welt äh, kommen ja irgendwie aus ähm, ja, Anwälte oder, oder Controller, noch schlimmer. Ne? Äh, das Dass ein Marketingmann die, äh, die CEO wird, das kommt ja eher selten vor. Ähm, kommt dir das gelegen? Weil du, du hast ja dann irgendwie doch als CEO immer, als Unternehmenslenker, die Marketingbrille auf.
4: Jetzt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich gleich zwei äh, zweimal hier komplett die Hosen runterlassen. Erstens war ich mal ganz früher in meiner Karriere Controller. Es tut mir leid. <lacht> ähm. und, und, und zweitens war ich bei bei Köpi, äh, tatsächlich der, der der Marketingmann, also nicht der
3: CEO.
4: Okay. Ähm, aber es stimmt natürlich, dass ich, dass ich schon irgendwie, eher so, ich sag mal, ein Finanzer mit Marketing-Background bin, als ein Marketing-Finanz-Background. Aber wie auch immer. Ich glaube, dass es, dass es wichtig natürlich ist, Gutes zu tun und auf eine adäquate Weise das zu kommunizieren. Und das ist ja genau das, was, was Marketing, schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten tut. Nämlich, ich sag mal, adäquat, also sprich, an die richtigen Menschen zu kommunizieren und das auf eine glaubwürdige und sympathische Art und Weise. Und ich glaube, das ist immer schon gut gewesen. Und das ist, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, auch richtig. Und ich glaube, was, was nicht richtig ist, und das war vorher nicht richtig, ist jetzt auch nicht richtig, sich sozusagen so marktschreierisch hinzustellen und zu sagen, wir sind die, wir sind die Tollsten. Wir sind das nachhaltigste Unternehmen der Welt. Und wir machen alles richtig. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, Bescheidenheit üben. Aber trotzdem ähm, das schlicht nicht unter den Chef stellen. Aber das ist ja sozusagen das, was Marketing, äh, glaube ich, grundsätzlich auch interessant und gut macht. Ja,
1: äh, das, ist, das ist wichtig, was du da sagst, weil die Aufgabe von Marketing ist ja, äh, dieses Tour Gutes und Rede drüber. Ja? In insofern kommt hier Marketing äh, eine große Bedeutung zu. Aber mhm. wenn du jetzt als Unternehmenschef feststellst, dass Nachhaltigkeitsinitiativen im Unternehmen mehr Geld kosten, also was, was Marc ja eben auch äh, bestätigt hat. Ähm, und das auf die Rendite geht, weil ihr damit mhm. die Endverbraucher nicht belasten wollt. Ähm, ist sowas mit der Familie abzustimmen? Ähm, ja, also deswegen ja auch nochmal
4: sozusagen der Blick auf was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Die ökonomischen Aspekte ähm, spielen da ja auch. Drin. Ja. Also, ich will da gar nicht ausweichen, aber natürlich ist es so, dass manchmal ähm, Dinge Geld kosten, ähm, wenn man, ähm, ich sag mal, gut tun äh, möchte. Aber wir tun das eben auch mit dem Hintergedanken zu sagen, äh, können wir möglicherweise unsere Effizienz dadurch verbessern? Ähm, und das ist ja, wir sind ja im Moment in einer etwas perfiden Situation, dass Energiekosten enorm gestiegen sind. Insofern sind Investitionen, äh, die man tätigt, um Energie zu sparen, äh, ja auch mit einer relativ kurzen Amateur künstzeit versehen, weil die Energiekosten halt einfach so hoch sind. Also insofern sind wir eigentlich in der, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn wir jetzt investieren in Energiesparmaßnahmen, wann sollen wir es dann tun?
2: Ich würde noch, ich würde noch einen ja. Punkt ergänzen wollen. Ich glaube, ich glaube, jegliche Mehrkosten, egal an welcher Stelle im Unternehmen sie entstehen, sind ein Stück weit notwendig, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Wenn man sich mal dieses aufkeimende Thema der Nachhaltigkeit in der Gesellschaft anschaut, werden es Unternehmen in den nächsten Jahren zunehmend schwieriger haben, gutes Geschäft zu machen, wenn sie diesen Anforderungen der Nachhaltigkeit nicht mehr standhalten. Deswegen ist, glaube ich, eine, eine, nicht, nicht eine Entscheidung, ob man diese Investitionen tut, sondern vermutlich nur in welcher Höhe.
3: Mhm.
1: Ähm,
2: aus meiner Sicht, Fakt ist, dass man sie, dass man sie, ähm,
1: Tun muss. Ah, also da, da knüpfe ich auch gleich an, äh, Marc. Muss nur gerade unseren Zuhörern sagen, der Bitcoin rutscht gerade in diesen Minuten unter 20.000 Dollar. Wenn sie irgendetwas tun müssen, <lacht> dann sind sie entschuldigt, <lacht> wenn sie so bescheuert waren, Bitcoin zu kaufen. Aber okay, äh, ja. Ich hoffe, nicht. nicht
3: sind
1: wir nee. hat nichts mit uns zu tun. <lacht> <lacht> mag ja. Danke für diese sehr klare Aussage, weil äh, ich glaube, wir alle haben unendlich viel über Nachhaltigkeit schon gelesen und auch im Zusammenhang mit Marketing und Marke und Werbung, aber das hier so klar rüberkommt, Leute, das kostet mehr Geld. Ähm, das habe ich ehrlich gesagt so noch nie gesehen. Ähm, und da ja der Endverbraucher gerade äh, infolge von steigenden Preisen an, je, an allen Stellen äh, sicherlich nicht in der Lage ist, für Mobilfunk und Wasser jetzt auch noch mehr Geld auszugeben, ähm, dann bleibt es ja beim, beim Unternehmen hängen. Ne? Das, das, das ist mag den Unternehmen klar, ja, dass es jetzt auf die Rendite geht. Meine Einschätzung ist, das ist wahrscheinlich noch nicht
2: noch nicht der breiten Masse klar. Ich glaube auch nicht, dass ähm, die breite Masse schon derart so weit ist in ihren Investitionen Überlegungen und um dann auch und um dann auch konkreten konkreten Maßnahmen, äh, sich auf dem Thema Nachhaltigkeit vorzubewegen. Insbesondere, das haben wir ja gerade schon angerissen, insbesondere auf dem Thema Marketing, Kommunikation und Media ist ja, glaube ich, noch ähm, tatsächlich Aufholbedarf in
1: der Branche. Gut, jetzt hast du selber Media gesagt. Also kommen wir, jetzt kommen wir mal auf das Media-Thema. Ähm, es, es gibt ja eine eine Untersuchung von The Drum, ähm, die die äh, festgestellt haben, dass der Großteil des CO2-Ausstoßes der Werbung, ähm, die die digitale Werbung zu verantworten hat, und dass jede einzelne Ad impression irgendwas zwischen 0,1 und an einem Gramm CO2 verursacht. Ähm, da könnt ihr, du weißt, ich bin ein sehr, ich gehe sehr kritisch mit dem digitalen, äh, mit der digitalen Werbung um. Das wäre doch jetzt die Gelegenheit, endlich mal mit der digitalen Werbung aufzuhören,
2: oder? Das geht ja so nicht weiter. Also, natürlich, natürlich haben wir diese, diese Entwicklung, Entwicklung im Blick. Ich glaube, dieses Spannungsfeld, was ich eben schon, eben schon angerissen habe, wird auf dem Thema äh, digital Advertising äh, auf die Spitze geführt. Ähm, mhm. So, wir sind ein digital, wir sind eine, ein großer Digitalkonzern. Ja? Wir können uns in jeglicher Kommunikation, die wir so tun, ähm, ist alles Digitale ein integrativer Bestandteil unserer Maßnahmen. So, jetzt haben wir natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen so weiter wie bislang oder wir schalten es ab. Was passiert, wenn wir in der digital abschalten, habe ich gerade schon erläutert. Wir werden insbesondere in Jung, aber auch in allen anderen Zielgruppen zunehmend an, an Relevanz verlieren als Marke und werden dadurch langfristig in große Probleme geraten. Deswegen kann es aus meiner Sicht keine Option sein, das ganze thema digital in frage zu stellen vielmehr und und ähm, das knüpft an äh, an das was ich gerade schon eben gesagt hätte vielmehr ähm, sehe ich uns da in der verantwortung und andere große Advertiser ebenso ähm, mit den großen publishern mit den medienhäusern in, 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 in den austausch zu gehen und deutlich darauf hinzuwirken dass diese ganze Wertschöpfungskette im Digitalen versucht wird, nachhaltiger zu gestalten. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ich glaube, wir haben, wir haben alle noch nicht die Zauberformel entdeckt, wie man das denn machen kann, weil dafür ist das Thema, wie wir alle wissen, viel zu komplex. Ich glaube nur, dass aktuell noch viel zu wenig darüber gesprochen wird. Ähm, wenn man, wenn man mit, 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 mit vielen Publishern, Medienhäusern spricht und auch das Thema Marketing hinweist, äh, das Thema Nachhaltigkeit hinweist, dann dann werden vielleicht Themenumfelder genannt, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, in denen man dann platziert sein kann mit seiner Botschaft. Es wird aber selten darüber gesprochen, wie man Buchungsprozesse, wie man Serverstrukturen äh, und, und Landschaften mit, mit ökonomisch ökologischeren Mitteln gestalten kann. Und ich glaube, das ist, das ist der viel, viel wichtigere Part, als, ähm, als die nächste Kampagne äh, äh, bei sich zu verbuchen. Ähm, allerdings auch auf Publisher-Seite dann mit Sicherheit. Und dann kommen wir wieder zum Thema Investitionen. Der deutlich in, äh, investitionsintensivere Part. Und äh, kurzfristig wird das aktuell aus meiner Sicht noch viel zu, viel zu sehr gescheut.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Aber ihr versteht euch dort als Initiator, Einfluss zu nehmen auf die Wertschöpfungskette? Absolut. Absolut. Ähm, das ist wieder vorbildlich. Schön, dass ich dich eingeladen habe. <lacht> ähm, aber äh, tut ihr das mit anderen Unternehmen zusammen? Aktuell noch nicht. Also
2: ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass wir jetzt eine große Revolution anzetteln wollen. Ich glaube nur, wie Daniel auch gerade schon erwähnt hat, sind die also der Stein muss ins Rollen kommen. Was sich daraus entwickelt, hoffentlich irgendwann eine große Masse an Advertisern, die, ähm, die den ganzen Markt in eine richtige, richtige Richtung bewegen wollen. Ähm, und ich glaube, die gibt es auch schon. Ähm,
1: die Frage das, ist jetzt nur, wann, wann,
2: man, wann, wann man wirklich spürbaren Erfolg ähm,
1: äh, bemerken kann. Und das macht mir aber Hoffnung. Das macht mir aber Hoffnung, weil wenn ihr mit deutschen Publishern sprecht, und sagt kinder wir müssen hier an das thema nachhaltigkeit ran ja und wir müssen hier alle gemeinsam ran jetzt äh, unternehmt man etwas äh, dann werden die euch zuhören und dann bin ich mir auch ganz sicher dann bewegt man etwas wenn du aber zu google gehst ja dann kriegst du als antwort na, das ist wir sind ja jugendfrei hier ne ähm, die die sagen leck mich am arsch ne? <lacht> google macht gar nichts ne ähm, das wäre eine Chance, mehr Geld zu investieren in hiesige Server als in die Server von Silicon Valley. Das könnte, 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 könnte ein Weg sein, ja, definitiv. Oh. Das, 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 das finde ich gut. Ähm, wäre halt schön, wenn es, es muss ja es muss ja andere Unternehmen geben eure Couleur, eure Größenordnung, ähm, die das ganz ähnlich sehen. Ähm, ihr, ihr seid nicht in der Organisation Werbungtreibende, ne? Aktuell nicht. Hm? Ähm, weil das das wäre ja so ein, ein Organ, wo man wo man zusammenkäme. Ähm, aber ich finde ich finde find das schön, dass ihr so ein Organ nicht braucht, äh, sondern einfach nur macht. Ähm, Daniel, was, was 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 nimmst du damit? Wie 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 sieht euer Werbeinvestitionsvolumen unter diesem Gesichtspunkt aus?
4: Da kann man fast sagen, habe ich ein richtig gutes Gewissen, weil unser Budget so gering ist, dass äh, <lacht> ich glaube, da unter CO2-Aspekten nichts zu befürchten ist. Aber nein, im Ernst, ich glaube, dass es, dass es wirklich wichtig ist, ähm, da auch den Konsumenten äh, äh, ernst zu nehmen und zu schauen, was, was da eigentlich auch dann tatsächlich. Gewünscht ist, was hast es vorhin so gesagt, naja gut, die wollen wollen eigentlich äh, nachhaltige Produkte und im Zweifel äh, auch nachhaltige Arten, äh, wie über diese Produkte kommuniziert wird. Ähm, und ich finde, dass es da wichtig ist, die Konsumenten auch ernst zu nehmen und ne, darauf hinzuweisen, nicht? Was, es, was es für Möglichkeiten gibt. Und äh, wenn es Möglichkeiten gibt, ähm, Werbung zu betreiben, die co 2 äh, ähm, reduzierter ist, äh, Server zu betreiben, die, die CO2, weniger CO2 ausstoßen als, ähm, als andere, dann glaube ich, ist das, ähm, ja, ist das schon, schon eine wertvolle Information und etwas, äh, über das man auch durchaus ähm, als Unternehmen glaubhaft und würdig ähm, sprechen kann und sollte. Was ja immer interessant bei uns in der, bei uns in der Landschaft ist es ja so, dass der Handel immer ähm, doch auch viel viele, was ist gerade Steine in, ins Rollen äh, bringen genannt, dass der Handel es tatsächlich auch tut, nicht? Also das, äh, nur so das ganze Thema äh, recyceltes PET äh, in PET-Flaschen, äh, da muss man schon sagen, äh, das, ist ein, das ist ein sehr starkes, auch vom Handel getriebenes Thema. Äh, klar, tun wir auch. Äh, wir haben in der Vergangenheit vielleicht nicht so wirklich darüber gesprochen, äh, dass wir 75 Prozent äh, recyceltes PET in unseren Flaschen mhm. haben. Ein ganz klein verschämter Hinweis. Äh, Könnte man auch mal drüber nachdenken. Aber ähm, ja, das ist schon ein Impuls, der vom Handel kommt und äh, das zeigt ja auch, dass, dass Konsumenten oder dass der Handel das als Wettbewerbsvorteil sieht, den Konsumenten gegenüber. Und ähm, ich glaube, das es wichtig ist, da Allianzen zu schaffen. Und äh, wobei das mit dem äh, Recycle-PET ist ja teilweise auch fast ein bisschen absurd, wenn man denke, auf 100 Prozent geht dann fragt man sich halt, wie soll das funktionieren? Egal. so ein 100-Prozent-Kreislauf, wo immer was verloren geht, das kann nicht funktionieren. Aber gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spitz für mich. Aber macht schon Sinn, irgendwie da das Thema auch äh, da sozusagen Allianzen zu schmieden, Konsumenten, Handelspartner und so weiter mit reinzunehmen und dafür Erweihandels zu schaffen. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Ich, ich glaube, nach dem, was du da gerade sagst, ist die Verantwortung für Industrie und Handel noch viel größer, als wir im Augenblick annehmen. Weil der, der Endverbraucher, der ist in meinen Augen doch stark überfordert, um das mal sehr sehr diplomatisch auszudrücken. Äh, der Endverbraucher, wenn du ihn fragst, dann will er nachhaltig. Wenn er, wenn du schaust, was er macht, dann ist es genau das Gegenteil. Äh, wenn er ähm, in den in den Getränkemarkt geht und kauft seit jeher Christinenbronnen, und stellt jetzt fest, weil da steht, was auf der Packung drauf ist und nachhaltig, sagt Gott sei Dank, ne? dann brauche ich ja nichts zu ändern, dann kann ich das ja weiterkaufen. Ähm, das bedeutet aber, dass wir dem dem Endverbraucher da sehr, sehr wenig vertrauen dürfen. Ähm, wenn wir die Welt retten wollen, dann müsste das die Industrie schon, schon selber in die Hand nehmen. Äh, ich habe hier im Chat eine Frage, die dich betrifft, äh, nämlich den Transport von 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 Brunnenwasser durch Deutschland hier fragt jemand bei 200 Brunnen in Deutschland ist der Transport durch die ganze Republik nicht einer der ersten ist es nicht einer der ersten Ansätze für für Nachhaltigkeitsstrategien okay. ich glaube darauf hast du eine einfache Antwort ne
4: ja, das stimmt, das ist so. Das ist natürlich so, dass Wasser quer durch die Republik zu, zu fahren, ist keine besonders nachhaltige Strategie. Also wir verstehen uns ja auch als, als nachhaltiges regionales Unternehmen. Und ja, okay. Wenn wir über Glasmeerweg sprechen, ist das aus meiner Sicht, wenn man sich, ich weiß es nicht, da kann man jetzt unterschiedliche sagen wir mal 300, 400 Kilometer im Umkreis, von dem Abfüllort, von der Quelle äh, bewegt, ist das schon ein ziemlich nachhaltiges äh, Produkt. Wenn man darüber hinausgeht, ähm, sagen auch Experten, dass, ich sage mal so, so PET, weil es leichter ist und weil es halt nicht sortiert wird und nicht wieder zurückgefahren wird, ähm, dann vielleicht ein bisschen nachhaltiger ist. Also will sagen, ja, ähm, Entfernung spielt eine Rolle. Verpackungsart äh, hat Einfluss auf den co 2 fußabdruck ähm, und ähm, ja, bei 200 Quellen äh, in Deutschland kann man sich auch ausrechnen, dass Mineralwasser ein durchaus sehr, sehr regionales Produkt ist.
1: Äh, womit du uns empfiehlst, äh, dort, wo verfügbar, Christinenbrunnen zu kaufen, weil das nachhaltiger wäre als zum Beispiel San Pellegrino? Na, ich denke mal,
4: dass gar nicht jetzt irgendwie den einen oder anderen Wettbewerber als weniger nachhaltig bezeichnen. Ja. Grundsätzlich ist es so, je näher, also wenn ich Wasser relativ nah an der Quelle äh, kaufe, buchstäblich, ähm, dann ist das natürlich äh, durchaus ähm, besser, als wenn ich äh, Wasser kaufe, was äh, eine lange Wegstrecke hinter sich hat. Das ja. ist so, klar. Und, und jetzt die, die Sache, ist das bei uns immer so? Nee, da muss ich, ne, du hast gesagt, ich äh, kann vielleicht ein bisschen offener sprechen, äh, als vielleicht Großunternehmen das machen würden. Ja, natürlich ist es nicht immer so. Natürlich ist es so, dass unsere Produkte auch äh, außerhalb von Bielefeld und Hübersloh, wo wir sitzen, ähm, verkauft werden. Ähm, aber es ist schon ein Schwerpunkt aufzusetzen ähm, ja, mit lokalen Händlern, ähm, um, um dort unsere
3: Produkte zu vertreiben. Das klingt gut. Ähm,
1: Mark, ja. ähm, Stichwort NFT, Metaverse. Ja. Ähm, ich will nicht tief darauf eingehen, weil ähm, das, das dominiert zu viele andere Gespräche im Augenblick. Äh, eines ist aber auf jeden Fall sicher, es kostet Strom. So. Ähm, und da unsere Ökostromreserven sich im Augenblick noch in Grenzen halten, ähm, ich, vielleicht reden wir nur über NFTs und nicht über das Metaverse, weil das, weil das viel zu, zu groß, zu weit führt. Äh, Adidas hat eine Weihnachtsaktion gemacht im letzten Jahr. Ähm, und hat äh, irgendwie mit NFTs gearbeitet dabei mit äh, Non-Fungible Tokens. Ähm, der Stromverbrauch, der dabei verursacht wurde, entsprach einer Größenordnung von 30 Millionen gefahrenen PKW-Kilometern. So, so etwas gibt es dann bei Vodafone nicht, oder? Ja,
2: also für uns natürlich auch ein, ein total spannendes Thema. Wir übrigens haben auch im Let in der letzten Winterzeit äh, ein ein NFT ähm, versteigert <lacht> tatsächlich ähm, die erste jemals weltweit versendete SMS äh, mit den ja ja genau hm? mit den mit den beiden Worten Merry Christmas wie könnte es anders sein ähm, den haben wir kurz vor Weihnachten dann ähm, für wohltätige Zwecke via Auktionshaus versteigert ähm, absolut also für uns das Thema ähm, auch natürlich nicht neu wir beschäftigen uns mit, mit Marktpartnern sehr, sehr genau, ähm, gucken uns die Blockchain-Technologien an und beobachten auch ganz genau die, die Entwicklung, die da gerade herrschen. Ne? Also aktuell sind die vorherrschenden ähm, Blockchain-Technologien, wie du schon richtig sagst, ähm, nicht die nachhaltigsten. Aber auch da, die Branche ähm, hat das schon entdeckt und arbeitet an deutlich grüneren Alternativen, die ähm, sehr, sehr bald auch, ähm, ähm, dann released werden äh, und dann bin ich mal gespannt darauf, wie, wie sehr das dann auch angenommen wird. Ähm, ob man dann wirklich ähm, konsequent umswitcht auf die grüne Variante oder ob man dann vielleicht doch äh, bei seinen bekannten Blockchain-Technologien bleibt. Ähm, zu wünschen wäre es, dass, dass, äh, dass sich dieses Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Technologien im Bereich Blockchain dann verfestigt, ausbaut und dann irgendwann die Klimakiller ähm, verdrängt.
1: Ich, ich habe gerade einen Artikel gelesen über NFTs in der Kunst, ja, mhm. ähm, wo ich sie auch verorte. ja, durchaus, weil das ist natürlich ein Thema für Künstler, äh, mit 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 solchen digitalen ähm, ja, Darstellungsmöglichkeiten zu arbeiten. Und äh, hier sind die Künstler schon erfreulich weit, ja, die also wenn wenn ein NFT nicht nicht nachhaltig hergestellt werden kann, dann lassen sehr viele Künstler die Finger davon weil sie wollen sich die Finger nicht schmutzig machen. Das ist. Ähm, das es, es, gibt, es, gibt ja auch, es gibt ja auch
2: clevere Mechanismen. Ne? Also aus meiner Sicht, NFTs werden immer dann spannend, wenn sie im echten Leben eine Art von Mehrwert bieten. Ja, also am Beispiel von Adidas, du kaufst hm. dir einen NFT und hast damit die Möglichkeit, im echten Leben einen Besitz oder ein, ein Produkt zu erwerben, was du nicht erwerben könntest, ohne den dazugehörigen, ja. den dazugehörigen NFT. Und ich finde, ich finde... Ich finde die Ansätze besonders spannend, die im echten Leben zu mehr Nachhaltigkeit führen. Also beispielsweise durch den Kauf von WWF-NFTs trägt man dazu bei, gewisse äh, bedrohte Tierarten zu hm. supporten oder, oder, oder. Also genau diesen Switch von digitalem Gut in Richtung Benefit in der echten Welt und das hm. bestenfalls unter, unter einem so einem Nachhaltigkeitsaspekt, den finde ich persönlich total spannend und ich glaube, da, auch da gibt es gute Ansätze. Ich glaube, da können noch viel, viel mehr von entstehen oder sollten noch viel, viel mehr von entstehen.
4: Und das hat ja was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Nicht?
2: Also wenn tatsächlich irgendwie die Initiativen
4: äh, einen positiven Effekt nachweislich haben, ähm, ich glaube, dann ja, ist, es, ist es glaubwürdig und ähm, dann hat es aus meiner Sicht auch aussehbar verfolgt. Nicht? Also dann ist es halt eben nicht nur irgendwas, was sozusagen Greenwashing, äh, schnell in den Greenwashing äh, Ruf kommt, sondern tatsächlich dann auch äh, positive Effekte
1: hervorruft. Ne? Jetzt, jetzt sind NFTs ja noch etwas, was man in den Griff bekommen kann, äh, einfach von der von der Energiemenge. Ähm, beim, beim Metaverse ist das nicht der Fall. Ja? Wenn das Metaverse losgeht und es wird kommen, das, ist, das steht ja völlig außer Frage. Das ist einfach nur die Weiterentwicklung des Internets. Nee, äh, nicht, nichts geringeres ne, als das. Ähm, heißt es, ich kann es nicht be bewerten, äh, dass der Stromverbrauch sich vertausendfachen wird im Metaverse. Ähm, das wäre ja ein No-Go, ne? weil diese Energie, äh, die, die haben wir gar nicht dafür. Oder wenn, dann brauchen wir die Energie für völlig andere Dinge.
2: Ja, die Frage ist auch, wie, wie interpretiert man Metamask, ne? Da, ja. da kursieren ja auch gerade ganz, ganz viele Definitionen, beziehungsweise es gibt ja kein, keine einheitliche Meinung dazu gerade. Die Frage ist auch, welche, welche Blockchain-Technologie wird sich durchsetzen, auf Basis derer dann die verschiedenen Plattformen laufen? Wie viele verschiedene Plattformen wird es eigentlich in Zukunft geben oder mhm. findet irgendwann eine Konsolidierung statt? Dann bleibt das Thema browserbasiert oder geht es irgendwie in Richtung Hardware-Devices, Brillen und Co., die dann auch alle wiederum unterschiedliche ähm, Einflüsse auf das Thema Nachhaltigkeit haben. Also ich bin selber ähm, total gespannt, ähm, wo sich das hin entwickeln wird. Und ich glaube, dass, dass ähm, jeder Marktpartner, der im weitesten Sinne damit zu tun hat, gut dran tut, sich jetzt schon sehr, sehr genaue Gedanken darüber zu machen, wie sein eigener Auftritt im Metaverse aussehen kann und welche Rolle er ähm, ähm,
1: spielen kann auf dem Thema Nachhaltigkeit und Co. Da stimme ich dir zu, äh, weil es kommt. Ne? Also das, das kommt so sicher wie das Amen in der, in der Kirche. Aber äh, ich wäre sehr stark dafür, dass wir die Probleme lösen, die noch ungelöst herumliegen, bevor wir uns neue schaffen. Ja, das, das, ganz einfach, ne? Absolut. Äh, darf man aber nicht öffentlich sagen, weil dann ist man ja ein Gegner von, von Innovationen. Ne? Daniel, ihr habt doch bestimmt schon äh, in, in, in einem der Welten der Metaverse schon irgendeine Fabrik gebaut, oder? Ja. ja. Das?
4: Wir, sind, wir sind so ein kleines, kleines Familienunternehmen. Äh, ich glaube, das äh, braucht noch ein paar Jährchen. Nein, aber es ist, ist natürlich schon, schon auch richtig, dass äh, es sinnvoll ist, sich auch mit diesen Konsequenzen aus, aus Innovationen zu beschäftigen. Ähm, und ich glaube, dass es wichtig ist, das jetzt auch ein politisches Thema, glaube ich, sich damit zu beschäftigen, ähm, ja, auch diese Konsequenzen ein Stück weit äh, abzufedern, indem man sich über äh, der Stromerzeugung der Zukunft macht
1: ähm,
4: und nicht nur die Gedanken darüber macht, sondern äh, das auch, äh, auch Innovationen zuführt. Also insofern, ja, glaube ich schon, dass es, dass es wichtig ist, sich mit den Konsequenzen zu beschäftigen, weil ich, ich glaube einfach nicht daran, dass ich, ähm, Innovationen, die sozusagen einen Markt finden, äh, dass die sich äh, ja, sozusagen begrenzen äh, oder ausbremsen lassen. Äh, ich glaube, man muss einfach ein besseres Punkt
1: finden, damit umzugehen. Ja, ja. Ähm, das, man, kann, man kann die Entwicklung nicht aufhalten. Das ist, das ist völlig richtig. Ähm, nur irgendjemand muss Einfluss darauf nehmen, dass es nicht noch weniger nachhaltig wird. Ja, wir, wir wir haben bisher noch nicht sehr viel geschafft in, in, in Sachen Nachhaltigkeit. Wir waren uns, glaube ich, einig, dass die, de, dass die Industrie hier eine unglaubliche Rolle spielen muss als, als Förderer, als Initiator, ähm, enabler, ne, sagt man ja heutzutage. Ähm, mhm. und, und, und jetzt müssen, jetzt, jetzt kommen natürlich Neuerungen und Innovationen, die, die nicht nur nicht nur unser Marketing bewegen, sondern die, die ganze Welt, die ganze Kommunikation der Menschen untereinander, wie Internet und Metaverse. Äh, wer, wer geht denn da jetzt her und sagt, stopp halt, äh, erst nachhaltig, dann weitermachen. Ich, wür ich
3: würde
2: würd noch mal zurück zurückkommen zum Thema zum Metaverse, also zum Thema Metaverse und da nochmal die Brücke schlagen. Ähm, ich, also man, wenn man jetzt totale Optimist wäre, ne, man kann es ja auch aus einer sehr positiven Perspektive betrachten. Wenn man mal überlegt, Abseits von jeglichen Gaming-Use-Cases und Co., die heute schon im Metaverse sind, kann ja Metaverse auch zunehmend als künftiges Arbeitsumfeld mhm. interpretiert werden, das weltweit genutzt werden kann. Also wir sind jetzt glücklicherweise alle schon in der Situation, durch die verschiedenen Plattformen Teams, Zoom und Co., ähm, ein Stück weit gewöhnt daran zu sein, nicht mehr durch die Weltgeschichte fliegen zu müssen, was by the way natürlich auch alles andere als nachhaltig ist sondern die im Zweifel digitale Variante zu nehmen. Ich glaube auch, dass, dass, dass das Metaverse vielleicht da nochmal ein Stück weit dazu beitragen kann, das auch langfristig so beizubehalten und sich im dreidimensionalen Raum eine nahezu Real-Life-Erfahrung zu haben, die nicht in so einem 2D-Kästchen, wie jetzt gerade hier besteht, sondern eine, eine sehr, sehr nahbare Erfahrung im Zweifel, ähm, nachhaltig dann oder konsequent dann auch in der Arbeitswelt zu etablieren. Und ich finde, das, das ähm, ist eine total spannende Entwicklung, wo wir gerade noch äh, absolut in den Kinderschuhen stecken, aber die die sich mit Sicherheit ähm, nicht aufhalten lässt, die ganz neue Chancen bieten wird für, für verschiedene Aspekte des, des Arbeitens, sei es Recruiting und Co. Ähm, das, das wird aus meiner Sicht total spannend werden.
4: Absolut, das ist ein total wichtigen Gedanken und auch einen richtigen Gedanken, nämlich zu sagen, nicht nur die negativen Konsequenzen zu sehen, sondern auch die, die positiven Folgen. Ich meine, vor vor vier Jahren würden wir drei wahrscheinlich jetzt irgendwie gemeinsam irgendwo uns getroffen haben, in einem Raum sitzen, CO 2 verbrannt haben, um, oder ausgestoßen haben, um, äh, um dahin zu kommen. Äh, jetzt haben wir einen anderen Weg gefunden und äh, aus meiner Sicht Metaverse ja hat, hat die hat das Potenzial, uns da auch weiterzubringen. Also ich glaube, da die
3: positiven Aspekte zu sehen, macht
1: auch total Sinn.
3: Das, das,
1: das finde ich auch einen wichtigen Hinweis, weil es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, das Metaverse wird am wertvollsten im B2B-Bereich oder bei der, in den Wissenschaften, ja, äh, wo 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 Menschen zusammenkommen, die plötzlich Zugriff haben auf alle Bibliotheken der Welt, äh, auf alle auf alles, was sie brauchen für die für die für die Arbeit. Äh, es ganz einfach ist, die richtigen Leute zusammenzubringen. Ähm, und und in diesem Frage an, an an Lösungen zu arbeiten, die sonst nie entstanden wären oder nur unter sehr viel schwierigeren Umständen. Das das ist ein sehr sehr wichtiger Hinweis. Ähm, und äh, weil hier, hier ist kein Mensch gegen Metaverse, es kommt, es ne? geht gar nicht um die Frage, ob das kommt oder nicht, sondern es kommt. Ähm, die 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 Frage ist, wie wir es am am, am besten einsetzen das, das, das finde ich einen, einen wichtigen Gedanken, dass das das Metaverse äh, uns sogar helfen kann auf dem Weg in eine nachhaltigere Welt. Was ähm, wir haben jetzt noch zehn Minuten. Ähm, habt habt ihr eine Idee, wenn ihr jetzt einen Aufruf starten müsstet an euresgleichen, an Media-Verantwortliche, Marketing-Verantwortliche, Unternehmensverantwortliche. Ähm, was, was, was würdet ihr, was würdet ihr hinausrufen?
3: Ich glaube, ich glaube, der Schlüssel ist, ähm,
2: sich nicht abschrecken zu lassen vor diesem riesengroßen Begriff Nachhaltigkeit, sondern hm. es ist ganz, ganz einfach im Zweifel auch, für, für alle Unternehmensdisziplinen, aber auch für 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 Kommunikation, Werbung, Marketing und Media, kleine Schritte zu geben. Die sind nicht sonderlich kostenintensiv, die sind einfach umzusetzen. Das lässt sich alles gut machen. Und wenn, wenn, wenn alle Unternehmen schon mal einen ganz kleinen Schritt machen, dann sind wir in Summe als Gesellschaft schon mal einen Riesenschritt weiter. So, und das, was ich eben auch schon kurz erwähnt hatte, diese, diese Angebote am Markt, die sind aus meiner Sicht noch recht begrenzt und die, 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 die Anteilnahme auf dem Thema ist aus meiner, meiner Sicht noch recht zurückhaltend. Und was, was ich, was ich klasse fänden würde, wenn, ähm, wenn, wenn die Advertiser das für sich entdecken und kein Gespräch auslassen, um jegliche Marktteilnehmer Publisher, auch die Wallet Gardens, darauf hinzuweisen, ähm, sich mit dem Thema zu beschäftigen, Lösungen zu entwickeln, daraus Produkte zu bauen und nachhaltige Alternativen zu schaffen.
4: Ich, ich glaube, mein Appell wäre tatsächlich, irgendwie das Thema so, so holistisch zu sehen, wie es ist, ich, in den, wie ich vorhin schon beschrieben habe, drei Säulen. Nicht? Also das, das ökologische, das ökonomische und das soziale. Und da steckt, glaube ich, sehr viel drin. Ich gebe dir recht, Marc. Ich glaube, sich davon sozusagen von dieser Breite nicht erschlagen zu lassen, sondern zu sagen, okay, ich kann äh, auch in kleinen Schritten was tun, auch im sozialen Bereich. Ne? Also das ganze Thema Lieferketten gehört ja auch dazu. Äh, also wie, wie äh, stelle ich sicher, dass äh, sozusagen in meiner Lieferkette, in meiner Supply Chain äh, die, die Arbeitsbedingungen äh, alle bestimmten Standards äh, gefolgt sind und so weiter. Ich glaube, da gibt es ganz viele Aspekte, die man unter dem Thema Nachhaltigkeit beleuchten sollte. Und ich glaube, auch kleine Schritte, wenn sie in die richtige Richtung gehen, machen, machen wahnsinnig viel Sinn und man sollte sich von dem Riesenthema nicht erschlagen lassen, sollte aber trotzdem gewahr sein, dass es ein sehr, sehr breites Thema ist. Und ich glaube, die Breite des Themas äh, eben auch davon spricht, dass es nicht isoliert ein Marketingthema ist, sondern äh, ja, ein gesellschaftliches Unternehmensthema.
3: Äh, geht uns
4: alle an. Äh, als Individuen, als, äh, als Market Markenverantwortliche, als
1: verantwortlich.
4: Es ist ein Thema, was uns, was
1: uns alle angeht. Deshalb ja meine Eingangsworte. Ähm, natürlich reden wir hier über Marketing, aber wir brauchen kein Marketing, wenn es keine Welt mehr gibt, ne? Das heißt, es ist eigentlich Selbstschutz, ja, wenn wir, wenn wir diese Welt so erhalten wollen, in der wir unserer Arbeit nachgehen können, ähm, ein Unternehmen zu leiten oder im Marketing tätig zu sein, äh, dann macht das ja nur Sinn, wenn es auch Konsumenten gibt. Äh, der das
4: ist ja, dass mehr und mehr Konsumenten ähm, auch das Thema für sich entdecken. Ich glaube, das ist ja wieder sozusagen auch der Verdienst von Kommunikation im Allgemeinen, nicht immer Markenkommunikation, aber Kommunikation äh, sagen wir über das Thema ähm, und dass immer mehr Leute ähm, der Meinung sind, es ist sinnvoll, äh, ich sag mal so Nachhaltigkeitsthemen bei bei Produkten, äh, bei Dienstleistungen zu hinterfragen und und Kaufentscheidungen daran, daran auszurichten. Ähm, und na, also es ist sozusagen ein großes äh, lebendes System. Ähm, und ich glaube, dass äh, ja, dass, dass wir noch eine Chance haben, ohne dass wir sagen, wir retten morgen die Welt, aber ich glaube, wir können eine ganze Menge tun, ähm, jeder für sich, äh, um, um in die richtige Richtung uns zu bewegen. Und wie gesagt, die die, die Macht der Komponenten, und ich will das auch nicht zu sehr über über bzw. zu stark betonen, aber ich glaube, da ist da steckt wahnsinnig viel drin. Aufmerksamkeit
1: dafür zu schaffen, was was einen Unterschied machen kann, vielleicht vielleicht einen kleinen, aber es kann einen Unterschied. Das, das mit den kleinen Schritten, das, das, das würde ich gerne noch mal kurz aufnehmen, weil äh, stellen wir uns vor eine Welt in 100 Jahren, ja, in der Historiker zurückblicken auf das Jahr 2022 und sagen, äh, die Menschheit hat äh, 70 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass es äh, ein Problem gibt, ja, ähm, und hat begonnen, Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Es ist ihr tatsächlich gelungen, ja, äh, die 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 Welt zu retten. Und wenn Sie dann versuchen, zu herauszubekommen, woran das gelegen hat, ja, wer hat was gemacht, dann werden Sie eben äh, nicht feststellen, dass es eine Maßnahme war, sondern aber Milliarden ja. von Maßnahmen. Ja. Und, Und ist auch, äh,
3: hm? das ist ja das klassische Dilemma, nicht? Also wenn ich als Individuum für mich
4: entscheide, mich ähm, nach Südafrika in den Urlaub zu fliegen, sondern, äh, wie ich es vorhin sagte, in die Lüneburger Heide zu radeln, ähm, dann wird das nicht die Welt retten. Ähm, weil die Entscheidung einfach sozusagen für die Größe des Problems zu klein ist. Aber wenn ganz, ganz viele Leute das tun, und ich will jetzt nicht für Urlaub in der Lüneburger Heide bedienen, nur als Beispiel, ähm, wenn viele Entscheidungen treffen, die in die richtige Richtung gehen, dann hat es einen Effekt.
3: Und ähm,
4: wenn äh, Leute sagen, ja, ich, ich entscheide mich für... Ähm, ein, ein Telefonanbieter, der äh, auf bestimmte Dinge ähm, zum Thema Nachhaltigkeit ähm, acht gibt. Und wenn das viele tun, dann macht das Sinn. Und genau das Gleiche mit äh, also, Prozentsätzen von recyceltem PET in, in, in PET-Flaschen. Äh, das sind auch äh, viel für sich genommen, eine sehr kleine Entscheidungen. Aber vielleicht im Großen und Ganzen äh, geht
3: es in die richtige Richtung und macht einen Unterschied.
1: Um. Das, das, das finde ich eigentlich einen so schönen Gedanken, dass wir mit dem schließen sollten. Ähm, von mir wird jetzt erwartet, dass ich was zusammenfasse. Äh, also Was ich gelernt habe, ist, dass es Unternehmen gibt, bei denen dieses Thema angekommen ist, für, für die es völlig selbstverständlich ist, mit dem Thema Nachhaltigkeit umzugehen. Ähm, das trifft auf jeden Fall auf Gering, bunte Geträn Getränkeindustrie zu und auf Schiebfirma Vodafone. Ähm, ich hoffe, dass es mehr sind. Ich glaube, ich glaube auch, dass es mehr sind, und, ähm, ich, 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 kann euch nur auffordern, bitte tut euch zusammen, ja, weil ihr seid, ihr seid zusammen, seid, seid ihr noch kraftvoller. Ähm, wir haben über die ökonomischen Aspekte gesprochen, ähm, dabei ist die klare Aussage herausgekommen, Leute, das ist teurer, ja, es, es kommen mehr Kosten auf die Industrie zu, äh, wenn wir, ich sag's mal, platt die Welt retten wollen, was wir aber äh, durchaus sollten. Ähm, bedeutet aber und wir haben jetzt hier mit zwei Unternehmen zu tun, die diese Mehrkosten ähm, auch in Kauf nehmen, ähm, äh, mit, dem, mit der Hoffnung darauf, dass Effizienz am Ende äh, dabei herauskommt. Das ist toll. Unternehmen, die diese Mehrkosten ja. allerdings scheuen, äh, aus welchen Gründen auch immer, ähm, die werden wahrscheinlich das Nachsehen haben, weil und da vertraue ich schon ein bisschen dem Endverbraucher, ja, dem, dem nicht viel zu, zutrauen ist. Aber wenn ihr den Unterschied erkennt, ja, und feststellt, die tun mehr als andere, ja, ähm, wir werden ihm nicht das Bergen geschehen näher bringen können. Aber dieses, äh, und, und da kommt wieder Marketing ins Spiel mit Tue Gutes und Rede drüber. Ähm, dann wird das ein interessanter, äh, Wettbewerbs, äh, Abschlag werden, äh, mit dem wir es ja zu tun haben, äh, wenn 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 diese Kosten äh, zum Tragen kommen. Und ich bedanke mich sehr für den Hinweis auf Metaverse, dass Metaverse hier eine Chance bedeutet, ähm, mit den Problemen fertig zu werden, das Pro neue Lösungen für das Problem zu finden. Ähm, äh, ich habe, äh, also mir hat es sehr viel Freude gemacht. Ich habe sehr sehr viel gelernt. Daniel und Marc, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch dem Publikum noch etwas sagen wollt, dann habt ihr dazu noch eine Minute. Ja,
2: ich kann mich nur bedanken, hat Spaß gemacht und ich glaube, dass man, dass man viel, viel öfter über das Thema sprechen wird.
3: Ja kann ich eigentlich auch nur, nur, nur zustimmen.
4: Ich glaube, ich muss mich noch mal ein bisschen zum Thema NFTs schlau machen. Aber darüber hinaus ja, hat mir auch viel Spaß gemacht. Thomas, Marc, immer eine Freude mit euch. Und
0: ja, bis bald. Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung Trends vom Juni 2022. Es diskutierten Thomas Koch, der bekannte Medienberater. Mit Marc Heimeyer, Group Leader Strategic Journey Planning und Media bei Vodafone und Daniel Einhäuser, der Geschäftsführer von Gering -Bunte. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.